0: Espero que todos estejam bem, bem de saúde. Hoje nós estamos aqui nesse, nessa tarde, final de tarde, meditando na Palavra de Deus, que é o nosso alimento, que é a nossa força, que é a espada do Espírito Santo, né? como diz a carta aos Efésios. É o nosso viver, a Palavra é o viver. Né? E a gente está trabalhando na, nessa Epístola de Pedro e hoje em particular entrando nesse segundo capítulo da segunda carta de São Pedro à igreja nós vamos tocar num, num assunto que o apóstolo Pedro parece que vem preparando a mente dos seus ouvintes daquelas pessoas que ele direcionou, a sua igreja espalhada por todo o império até os dias de hoje, império romano, até os dias de hoje para trazer uma coisa muito importante em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a visualização que os nossos vídeos têm tido eu fico muito feliz tem vídeo que ultrapassou mil visualizações isso enche o nosso coração de alegria é bom que vocês ouçam as mensagens compartilhem com as pessoas queridas se inscrevam no canal da igreja né não precisa ter nenhum vínculo de obrigação não é apenas para que as mensagens você possa receber as mensagens toda semana e compartilhar essas mensagens e os irmãos têm reparado que em cada mensagem, quando você clica no YouTube, tem uma fotografia. Normalmente são fotografias que eu tirei ao longo da minha vida, que eu coloco para ilustrar. E hoje, em particular, para essa mensagem, é uma fotografia muito impactante. Foi uma fotografia que eu, durante um trabalho que eu fiz na universidade, um trabalho de campo, a gente estava num aterro sanitário, e tinha um, um cavalo morto sendo lançado no aterro. E eu tirei essa foto. E por que eu estou escolhendo essa foto é, para ilustrar essa mensagem? Porque essa mensagem está falando de algo que produz morte, mas não a morte física, a morte espiritual, que é muito pior. Então, nessa mensagem que é intitulada Os Falsos Profetas, Os Falsos Pregadores e Os Falsos Mestres, é isso que nós vamos trabalhar, é isso que Pedro está trazendo um alerta agora para a gente. Então, convido você, abra agora a sua Bíblia aí na segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Vamos ler os três primeiros versos, onde ele vai introduzir esse assunto, que é um assunto muito sério, muito sério mesmo. que Ele vai falar sobre os falsos mestres e a sua destruição. Então, vamos lá. Mas surgiram também falsos profetas no meio do povo. Como também surgirão entre vocês falsos mestres? estes introduzi, intro, perdão, introduzirão secretamente heresias destruidoras chegando a negar o soberano falando de Jesus Cristo que os resgatou trazendo sobre si mesmos repentina destruição muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade em sua culpa tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação para sobre eles e a sua destruição não tarda. Que coisa séria, que coisa dura, que palavra dura do apóstolo Pedro, mas tão necessária para os dias de hoje, irmãos, tão necessária. Nós temos falado que Pedro está tendo um cuidado tão grande, né? aproximando o dia da sua morte ele vai escrever nessa carta para levar a igreja espalhada pelo império romano e até os dias de hoje né, levar a verdade de Deus enquanto ele estava vivo ele tomou essas medidas ao escrever essas cartas para que essas verdades ficassem na memória do seu povo e depois daqueles que se seguiriam até chegar aos dias de hoje para nós isso é tão importante a igreja a Bíblia fala que é a noiva do Cristo e que Cristo cuida da sua igreja e a santifica. Santificar é cada vez mais a igreja, eu e você, parecermos com Jesus, sermos semelhantes a Jesus. A igreja só é santa se ela viver de um modo digno do Evangelho. É tão sério que lá na carta aos hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz que sem santificação, ninguém verá Deus. Ninguém verá o Senhor Jesus. Então reparem como a santificação é algo que depende da nossa sobrevivência eterna. É algo fundamental. E a santificação, ela produz o que? Ela produz o fruto do Espírito Santo. Que faz a gente viver na disciplina da palavra de Deus e nos poupa de ficar debaixo da ira de Deus é muito sério é muito sério em 2 Coríntios capítulo 5 verso 10 diz que nós todos iremos comparecer ao tribunal de Cristo onde as nossas obras serão reveladas aqueles que fizerem o mal receberão a paga do mal e aqueles que fizerem o bem receberão a paga do bem pelo corpo uma obra má, quer dizer, condutas mais, ações mais, destrói a fé cristã. Destrói a obra do Evangelho em nós. Por isso, que uma boa obra, obra de amor, né, ela é. Como é que eu posso dizer? Ela tem uma ligação visceral, ela é inseparável da graça de Deus. Em Efésios capítulo 2, diz que o Senhor preparou boas obras de antemão, quer dizer, antes de fazer o mundo, para que vivêssemos, para que andássemos nela reparem irmãos o que que pode prejudicar que a gente ande em boas obras que a gente viva o evangelho só existe algo que pode fazer isso nosso Deus já falou para o profeta Oséias o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento e esse conhecimento não é ministrado pelos sacerdotes então um conhecimento falso, um falso ensino que venha da boca de um falso pastor, de um falso pregador, de um falso mestre, de um falso profeta, se torna um instrumento preferido de Satanás e dos seus demônios, porque a mente de Satanás Planeja o tempo todo que o Evangelho de Jesus Cristo seja algo irrelevante em nossas vidas, que a gente não dê atenção ao Evangelho, que a gente não viva o Evangelho. E ele usa o falso ensino para isso, irmãos. Hoje nós vivemos tempos tão complicados tão complicados conceitos de família, de solidariedade, nós estamos vivendo uma crise ambiental que tende a se agravar de forma drástica, nós estamos vivendo essa pandemia, essa crise sanitária do Covid, que está matando, quebrando recordes diários de morte no Brasil, você pode até se perguntar, meu Deus, será que Satanás já está preparando o reinado do anticristo? Eu não sei, não sei te responder isso, eu acho que seria leviano da minha parte, responder isso para você, mas eu sei, que como igreja, eu e você, temos que nos agarrar ao baluarte da verdade, que é a palavra de Deus. Temos que nos agarrar da palavra de Deus. Temos que nos alimentar da verdadeira palavra de Deus. Essa é a minha preocupação toda semana, trazer a palavra de Deus para você. Para que você ouça. E quando eu preparo a palavra, eu sou o principal beneficiado. Mas eu quero que você, junto comigo, que a gente se beneficie da palavra porque é ela que vai produzir santidade em nós, irmãos. Reparem, a nossa sobrevivência depende disso. Depende disso. Certa feita disseram que esse mundo é como se fosse um grande incêndio e é o dever da igreja é resgatar pessoas desse grande incêndio e isso é uma grande verdade. O Espírito Santo atua na igreja e atua em mim, pelo menos por meio de duas grandes funções ele apresenta a verdade de Deus e ele capacita nossa mente para que a gente entenda e reconheça a verdade, reconheça o evangelho verdadeiro, saiba discernir os anticristos que João fala na sua epístola já estão presentes desde o início da igreja a escritura sagrada não pode ser interpretada mediante pessoas que usam a sua inteligência com astúcia ou com qualquer tipo de preconceito. A Escritura Sagrada, para fazer o efeito de produzir vida, ela tem que ser discernida por nós, por meio de uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo usou os pais da Igreja ao longo dos séculos, usou homens seríssimos, teólogos que, que analisaram as Escrituras com profundidade, que escreveram livros maravilhosos, que ajudam, a nossa interpretação das Escrituras Sagradas. Mas a verdade não está nesses teólogos, nem nos melhores livros, sim na própria Bíblia em si, na própria Escritura Sagrada. E o lugar onde o Espírito Santo opera a palavra é a Igreja do Senhor Jesus. A Igreja é o local onde o Espírito Santo atua. A Igreja é indispensável. A escritura na igreja deve ser interpretada à luz do evangelho. Jesus é a chave hermenêutica para entender toda a Bíblia, pois toda a Bíblia aponta para ele. E baseado nessa verdade, o apóstolo Pedro está levantando a sua voz, nós começamos a ler como é sério esse capítulo 2 né? e o capítulo 3. Ele está levantando para alertar contra o maior perigo que a igreja enfrenta. É, enfrenta aquilo que pode minar a fé de um cristão desde o iníciozinho da igreja até os dias de hoje e até a volta de Cristo que são os falsos pregadores os falsos mestres os falsos profetas Pedro era um judeu e o judeu sabia, sabia o perigo que isso causava porque a nação de Israel foi destruída o, seu povo, o templo foi destruído, o povo foi mandado para o exílio, única e exclusivamente devido aos falsos profetas, aos falsos pregadores e aos falsos mestres, que pregavam mentiras em nome de Deus. Se você lê o Antigo Testamento, ele é recheado disso, irmãos, de situações onde os falsos profetas, adorados pelo povo, o povo os amava, o povo ia... Ouvia as palavras deles. E muitas vezes, em situações de grande conflito, eles previam paz, eles previam segurança, eles previam vitória. E acontecia exatamente o contrário, porque Deus queria mandar o juízo para que o povo se arrependesse. O falso ensino não produz arrependimento. Reparem: enquanto os profetas verdadeiros muitas vezes eram humilhados, espancados, presos e muitas vezes foram até mortos tem uma passagem lá do rei Acabe e o rei Josafá que estão se preparando para a guerra e mandam, Acabe manda chamar os profetas de Israel e cada um profetiza uma coisa melhor do que a outra vão porque o Senhor vai dar vitória vai dar vitória. Josafá discerne esses homens não são de Deus vira para Acabe e fala será que não tem um, um profeta de Deus aqui no seu meio, ah, tem um tal de Micaías aí, Ele só fala o que eu não quero ouvir, chama ele, aí Micaías falou, olha, você vai morrer hoje, você vai perder essa guerra, e foi o que aconteceu, e o que, que fizeram com Micaías? Lançaram na prisão, quantas vezes Jeremias, tentaram matar Jeremias, lançaram ele na prisão, Ezequiel no exílio, quantas vezes o povo se levantava contra ele, ele chegou, Deus, Deus recolheu até a própria esposa de Ezequiel para que servisse de exemplo para o povo Isaías, a tradição rabínica diz que ele foi cerrado ao meio pelo, pelo rei Manassés então reparem, irmãos o próprio João Batista foi decapitado porque pregou a verdade para o rei Por rei Herodes Antipas denunciando um comportamento pecaminoso dele então reparem, queridos o a, a verdade, ela dói. Por isso que a palavra é uma espada, porque ela penetra alma e espírito, trazendo discernimento, trazendo separação, fazendo que as coisas ocultas sejam reveladas. A palavra tem esse poder. E é muito importante, irmãos, desde, desde o início da igreja a igreja enfrenta os falsos mestres, os falsos ensinos, os falsos pregadores, os falsos profetas e Pedro está avisando, oh, eles vão estar tá aqui, eles vão acompanhar vocês. E até a volta de Cristo será assim. Então, nessa introdução a esse assunto tão sério, tão grave, eu queria falar apenas três características dos falsos pregadores, dos falsos mestres e dos falsos profetas. Primeiro, Primeira característica, eles são pregadores de mentiras. Dizendo aos dias de hoje, eles são pregadores de fake news, de fatos falsos, distorcem a verdade. Eles falam, muitas vezes, aquilo que o povo quer ouvir. Aquilo que o povo gosta de ouvir, ao invés de falar aquilo que o povo precisa ouvir para que se arrependa e creia no Senhor Jesus e creia no Evangelho e conserte a sua vida. Na Segunda Guerra Mundial, quando o partido nazista, é, na década de 30, né, mais ou menos, em 1932, ele sobe ao poder na Alemanha, Hitler coloca o seu ministro da propaganda chamado Joseph Goebbels e Goebbels falava uma coisa que é uma, infelizmente é uma verdade. Ele falava, se você repetir uma mentira, muitas vezes ela vai se tornar uma verdade na mente do povo. Ele é considerado o pai moderno das fake news. Né? E ele repetiu que os judeus eram responsáveis por toda a desgraça que a Alemanha estava experimentando desde o século XIX. Criou um ódio no coração do povo alemão pelos judeus, tão grande que gerou aquele holocausto terrível. Na Segunda Guerra Mundial, os líderes políticos, principalmente Hitler e Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, as igrejas oficiais, a igreja católica e a igreja luterana apoiaram Hitler. A igreja católica e alguns segmentos das igrejas protestantes tradicionais apoiaram Mussolini. Os pastores que se levantaram contra esses dois líderes que já previam a desgraça que eles iam trazer pela nação... Muitos foram presos, perseguidos. Essa igreja que não compactuou com esses políticos teve que pregar nos subterrâneos, teve que ser uma igreja subterrânea escondida. O líder, um dos líderes luterano, o pastor Dietrich Bonhoeffer, ele foi preso pela Gestapo e foi enforcado no final da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque eles pregavam a verdade. Depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria. Esse, quase esse conflito de, de ideias e de conflito que quase descamba para uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, que criaram a famosa guerra de informações, que, que é? Os órgãos de inteligência desses países preparavam fake news para serem distribuídas pela mídia, para que faz, fizesse a cabeça do povo. E foi assim durante toda a década de 50, década de 70 até década de 90. A Guerra do Vietnã foi um exemplo disso. Eu até recomendei que vocês assistissem o documentário da Guerra do Vietnã, do Ken Burns, que é magnífico, magnífico. Ele explica isso de uma forma brilhante. Mostra como, no caso, aí, por ser um cidadão americano, ele mostra, enfatiza o lado americano e ele fala que os presidentes, o Kennedy, o Johnson, o Lyndon Johnson e o Richard Nixon, que foram os três presidentes da Guerra do Vietnã, como todos eles divulgavam mentiras, fake news para o povo, e cada vez mais os Estados Unidos se envolviam na guerra e cada vez mais gente, soldados voltando em caixão cada vez mais as imagens das atrocidades que eram feitas no Vietnã chegando para o povo, e aonde que houve o grande movimento de ir para a rua que, de protestar contra a guerra foi, aconteceu com o movimento dos direitos civis, liderado por Martin Luther King, que, foi, que morreu assassinado, teve também o um movimento de quem, mas o grande movimento foi com os estudantes os universitários as universidades se rebelaram contra isso, iam para as ruas porque eles estavam vendo seus colegas sendo mortos sendo convocados para uma guerra totalmente inútil e o que, que esses presidentes falavam sobre as universidades que ali era lugar de comunismo que eles estavam compactados com o comunismo olha só, irmãos, como essa história se repete olha como tudo se repete por isso que a história é a nossa grande professora então, observem, irmãos é, as fake news, elas, elas deformam tudo se você ler o livro de Euclides da Cunha, Os, Sertons, Os Sertões Euclides da Cunha narra que a destruição de Canudos foi por causa de fake news que foi divulgada dizendo que aquele bando de pessoas em situação de miséria queriam se separar do Brasil e foram massacrados em quatro guerras seguidas, e, e quando ele chega lá e vê a destruição, ele foi uma testemunha ocular, ele escreve os sertões por isso, diz que o povo, as mulheres, davam joias, brincos de ouro para ajudar o exército a acabar com essas pessoas que queriam se separar do Brasil, e eles nunca quiseram se separar do Brasil. Então, irmãos, é só entender que essa é a matéria-prima do diabo, ele é o pai da mentira. Quando Jesus Cristo lá no Evangelho de João, capítulo 11, ressuscita Lázaro de uma coisa tão fantástica, ele sepultado já há quatro dias, o povo vê aquilo fica tão estupefato que Jesus, que multidões iam lá em Betânia para ver Lázaro vivo e Jesus se dirige a Jerusalém, montado no jumentinho no Domingo de Ramos. De João diz que a multidão que saudava Jesus era a mesma multidão que presenciou o milagre de Lázaro, que botaram suas vestes no chão, pegavam ramos de planta, Osana, bendito o nome do Senhor. Essa mesma multidão, durante uma semana apenas, durante sete dias, vai chegar na sexta-feira, nem chegou a sete, pode botar cinco aí, cinco e meio. Vai, na, os sacerdotes vão fazer a cabeça desse povo vão espalhar fake news e na hora que Pilatos querendo soltar Jesus coloca a opção de Jesus ou um assassino chamado Barrabás sendo libertos no dia da Páscoa a cabeça do povo já estava feita pelas fake news o que, que eles fizeram? pediram a crucificação de Jesus então irmãos isso é algo que, infelizmente, sai da boca de muitos pastores, de muitos mestres, de muitos profetas. Nós estamos chegando no ano de 2022, vai ser um ano de eleições. Meu Deus, dá para imaginar o que, é que vai vir por aí nas redes sociais? quantidade de mentiras e calúnias de, de, entre os candidatos que vão ficar trocando e fazendo a cabeça e o alvo sempre será o povo evangélico, o povo cristão. Puxando sardinha para um lado ou outro. Como é que eu procedo, irmão? Pelo evangelho. É o evangelho, é o meu compromisso. É a palavra de Deus. Reparem, queridos, o que, que as fake news criam? Elas criam um estado de negação. A pessoa nega a realidade. Ela distorce a realidade. E o pior disso tudo, ela não produz arrependimento no coração humano. A pessoa acha que está certa, aquele amigo vira o um inimigo dele porque pensa diferente. Você tem uma opinião política, ele já pensa diferente. Então, aquele arrependimento diário que o evangelho tem que produzir desaparece. Desaparece. Então, irmãos, é, é aquilo que Paulo fala, as pessoas começam a fazer o mal que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Nesse documentário do Vietnã tem uma entrevista dada por um fuzileiro naval, Mariner, americano que lutou na guerra e que veio lá do sul dos Estados Unidos, das igrejas batistas, aquelas igrejas radicais, racistas, que diziam para ele e falaram para ele, Vá lutar contra os comunistas do Vietnã porque Deus é contigo. E aí ele fala uma coisa que eu achei fantástica. Depois de ter visto tanta atrocidade, tanta criança, tantas mulheres, tantos velhinhos sendo mortos de forma estúpida naquela guerra, ele fala a pior coisa que pode acontecer é quando dizem que o mal que você tem dentro de ti é algo bom para Deus. Olha só, nessa época que a gente vê tantos pastores defendendo compra de armas, daí tá o presidente Biden, não, é, Agora, essa semana outro massacre nos Estados Unidos, né? Outro atirador, ele falou isso é uma vergonha nacional. E a gente vê pastores no Brasil defendendo compra de armas, hein, irmão. É muito difícil isso. É muito difícil. Então a gente está convivendo com esse ambiente de fake news. E o crescimento dos evangélicos no Brasil foi muito grande, muito exponencial. Mas junto com o crescimento, cresceram também os escândalos, cresceram os maus testemunhos, mais obras, obras mais, negam a fé cristã. E isso está aí. Pastores envolvidos com política, com bancadas evangélicas, com, com várias coisas aí no pretexto de fazer leis santas e totalmente envolvidos com corrupção. É complicado, irmãos. Tudo isso é muito complicado. Por isso é que eu falo para você o mais importante, é que você é a sua fé simples. É você praticar o amor, praticar as boas obras e coloca um filtro nessas notícias que você recebe que elas vêm de falsos pastores de falsos mestres de falsos ensinos segunda coisa segunda característica de um falso pregador de um falso mestre de um falso ensino Tito, capítulo 1, verso 11 fala, Paulo fala o ensino deles visa o lucro e a ganância eles precisam ser calados silenciados isso a gente vê no início e assim, na igreja. Lá no livro de Atos, quando Pedro vai para a região da Samaria, aparece um, um mago chamado Simão, que teoricamente se converte, e vê os milagres que Felipe fazia, e chega para Pedro e oferece dinheiro para que o dom do Espírito Santo viesse para ele e pudesse curar pessoas. E Pedro fala, chama ele, tu é filho do diabo. Você acha que com dinheiro pode comprar os dons de Deus? E aí criou um termo na igreja que durou séculos, chamado Simonia, que deriva de Simão, o mago. Que é você sempre colocar, olhar para as pessoas da igreja e ver nelas objetos de lucro, de ganância. Reparem. Na década de 60 e 70... Já na década de 70, os, multiplicou muito na televisão americana os televangelistas, que arrecadavam milhões e também se envolveram em escândalos terríveis. Muitos foram presos e vieram e geraram uma teologia diabólica chamada Teologia da Prosperidade, que foi abraçada pelas igrejas neopentecostais no Brasil na década de 60 e continuam até os dias de hoje, onde diz que a pessoa tem que vir para Jesus, será próspera, será, terá bens, etc. E não é isso que o Evangelho fala. É muito parecido, irmãos, com aquilo que Jesus passou no monte da tentação. Quando Satanás se aproxima de Jesus, estou tentando falar aqui por causa da música no fundo, que está na rua, quando Satanás se aproxima de Jesus, ele faz uma proposta para Jesus, ele fala... Ó, ele mostra todos os reinos da terra, toda a glória dos reinos da terra e fala, olha, isso aqui é meu, me foi dado. Eu dou para você, se você me adorar. E Jesus fala, arreda Satanás, porque você só se adorará a Deus. A teologia da prosperidade fez isso. Fez que as pessoas adorassem mamon, adorassem o dinheiro, a grana, adorasse os testemunhos de prosperidade e com isso o caráter cristão deixou de ser objetivo criou-se um objetivo fake um objetivo falso um falso evangelho e a igreja ela foi omissa foi omissa em não denunciar esses falsos pregadores que enriqueceram a custa do povo ah não, deixa para Jesus porque Jesus vai fazer vai acontecer. sim, vai, claro que vai mas o que Jesus falou, o que a igreja liga na terra é ligado no céu os pastores verdadeiros não podem ficar omisso com o falso ensino porque no passado eles não ficavam eles combatiam as heresias, muitos morreram defendendo a palavra de Deus as heresias têm que ser combatidas então reparem, queridos é, é, a igreja, esse tipo de ensino faz que essas igrejas enriqueçam muito rápido o dízimo passa a ser mais importante que as almas, o dízimo é importante irmãos, eu não estou querendo dar uma de hipócrita, nenhuma igreja vive sem dízimo, ela tem contas ela tem taxas ela tem aluguel, ela tem pagamento a funcionários a pastores e são os dízimos que sustentam isso mas a questão não é essa, a questão é que ele passa a ser o objetivo principal da igreja e não as almas quando eu estava fazendo a faculdade de teológica, eu conheci pastores aqui da, do entorno de Brasília que fizeram a faculdade comigo, que eram dessa denominação que tem mais de 100 anos no Brasil, pentecostal, e eles estavam muito tristes, porque a igrejazinha era muito pequena e poucas pessoas, e toda hora vinha gente da matriz querendo saber como é estava o crescimento da igreja, mas não em termos de crescimento espiritual, não em termos das pessoas seguirem valores, sim em termos de arrecadação financeira. Eu conheci um, um amigo meu, que ele se converteu numa igreja, igreja de um reverendo que tem na televisão, e ele estava tão feliz com a conversão, que ele, ele tinha uma, uma, uma ótica, né? e ele pegou parte do lucro da ótica, alugou um galpão com meses de convertido pegou um violão ele nem sabia tocar direito e, e começou a fazer culto de dentro daquele galpão pediu autorização para essa igreja do reverendo na qual ele era membro deram essa autorização e aquele lugar começou a encher pessoas foram curadas, libertas do vício do alcoolismo um lugar bem pobre e um dia ele recebe a visita das pessoas da igreja do reverendo do missionário do missionário, né, reverendo, do missionário. É reverendo, não sei, eu não sei, realmente não sei. Se é missionário, é reverendo, se é os dois. Então ele pegou e falaram assim: Vem cá, você está vendendo os livros do, do missionário aqui na igreja? Ele falou: Meu irmão, a igreja é muito pobre. As pessoas não têm nem condição de pagar nem oferta disso. Aí ele falou assim: Não, cara, mas está cheia a igreja? Tá, então você tem que vender. É? é mais importante, falou exatamente isso que eu estou te falando, irmãos. É mais importante o dinheiro a ser arrecadado do que as almas que se convertem. E tiraram a liderança dele daquele galpão e essa igreja incorporou a igreja, a igreja da televisão e os livros do missionário foram lá para ser vendidos. Irmãos, essas histórias são muito tristes. Tem muitas. A mensagem do engano é poderosa, irmãos. Vê aí uma grande igreja da televisão que tem canal, tem televisão, tem rádio, tá todo, tem, tem até partido político agora. Ela sempre pregou que você tem que sacrificar, tem que colocar na fogueira. E ela trabalha com a culpa. Várias pessoas dão testemunhos que estavam com, com paz, em estado de doença terminal. Aí disseram para elas que elas tinham que vender uma casa, vender um imóvel e colocar na tal da fogueira aí se a pessoa não fazia isso ela dizia que não tinha fé aí a pessoa morresse, ele gerava uma culpa sua que você não teve fé e a pessoa ficava com aquela culpa horrível e parece que eu estou vendo aqueles testemunhos do João de Deus em Abadiânia se você tiver curiosidade ouça o testemunho das mulheres que foram violentadas e violadas pelo João de Deus ele vai falar quase o mesmo princípio ali teve uma senhora que falou que o pai estava muito doente e o João de Deus falou para ela, olha, o seu pai está doente, a culpa é sua. Você vai ter que ter algumas práticas sexuais comigo para que o seu pai receba a cura. E a pessoa foi, porque ela se sentia culpada. Então, reparem, irmãos, como isso é sutil, diabólico, e isso entra dentro da mente das pessoas, irmãos. Igrejas que criaram um sistema de pirâmide ah, por meio de células, Células de 12 células que vai, onde essas células arrecadam um dízimo, e aquelas que têm maior quantidade de dízimos dessa célula vira um pastor, está totalmente deformado a coisa. Então, irmãos, é uma característica então do falso ensino, do falso mestre, do falso pregador, do falso profeta, é o lucro e não é o evangelho. E a última característica, que Pedro está nos alertando aqui é que essas pessoas não vivem o que pregam. Lembra de Jesus falando dos fariseus? Olhem, façam tudo o que os fariseus mandem, mandam vocês fazerem, só não imitem o que eles fazem, porque eles não vivem aquilo que pregam. Reparem, irmãos, se a pessoa visa o lucro e não visa a transformação, não visa o arrependimento, o quebrantamento diante de Deus, a, car a natureza carnal é que vai imperar. E arrependimento vai ser algo muito vago na mente das pessoas. Jeremias e Isaías acusavam os falsos profetas que eles cometiam adultérios, eles roubavam e até matavam pessoas. Se envolviam com o poder político. Aí, nós estamos vendo isso aqui hoje no Brasil. Né? Eles com um ódio porque algum ministro do STF está tá querendo criar uma lei que proíba pastores de se elegerem e pegarem política nas igrejas para que as pessoas não votem, tirem ele vai ser um político. Está errado, essas coisas não, não é para STF, na minha opinião, fazer leis para isso. O STF nem pode fazer isso, porque quem faz lei é o legislativo, não é o judiciário. Por isso que isso cheira fake news. É, mas mostra o que realmente está acontecendo nos anos pessoas olham é, o povo como se fosse um curral eleitoral então, e esses homens eles vão se corrompendo e corrompendo o povo Jim Jones, se você tiver curiosidade assista, tá no youtube tem um vídeo, um documentário sobre a vida de Jim Jones Jim Jones foi um pastor americano que no culto dele aconteciam milagres. Pessoas levantavam de cadeira de rodas, pessoas cegos enxergavam, mas esse homem foi se deformando de tal maneira que ele passou a ter relações sexuais com as mulheres, com as esposas dos diáconos, porque dizia que isso daria mais unção e acabou convencendo a sua igreja a ir para a Guiana, na Guiana inglesa, comprou um terreno e na hora que a Receita Federal se aproxima e manda a gente prender Gingones por diversas falcatruas, ele leva aquelas pessoas a cometerem suicídio junto com ele. 500 pessoas cometeram suicídio durante a ceia do Senhor. Isso foi na década de 80, irmãos. Então, queridos, o que eu estou contando para vocês, tá? é que essas obras, obras da carne, elas afastam o povo de Deus, afastam a pessoa do Evangelho. E no Brasil isso é muito forte, porque nós temos uma cultura marcada por um sincretismo religioso desde a época dos jesuítas. Práticas espíritas entraram dentro das igrejas de uma forma impressionante. Às vezes as pessoas têm um profeta da igreja e parece que tem uma fila de consulta como existia nos tempos de Umbanda e Candomblé, a pessoa consultando, aquela entidade está consultando, nada contra o Candomblé, nada contra... O, o Banda, não estou aqui para criticar a religião de ninguém, estou apenas mostrando um fato. Eu vi isso, eu vivi isso no Rio de Janeiro. Tá? Então, pessoas que consultavam aquele pastor e davam um monte de profecias. É o tal do sapato de fogo, é a dança do Espírito. Aí você vai na vida dessas pessoas e pergunta: estão se tornando melhores pais, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos? Você está vendo a obra do Evangelho? Eu quero falei aqui da, do empresário na última pregação que vendia bombas você está vendo essa transformação? Se não está vendo irmãos, não é evangelho não é evangelho você se lembra daquele filme da década de 90 um filme que era engraçado mas era trágico, chamado, traduzido no Brasil como Fé Demais Não Cheira Bem com Steve Martin que fazia um pastor ateu e pilantra ateu e pilantra que ama, armava suas tendas em várias cidades dos Estados Unidos e chamava o povo e, e, tinha, e contratava as pessoas dava dinheiro para as pessoas durante o culto levantarem da cadeira de rodas é, botava, os obreiros botavam escuta ele tinha uma escuta que os obreiros falavam com ele durante o culto, olha o fulano aqui está esperando o emprego, o homem da camisa vermelha ele falou, meu irmão da camisa vermelha Deus está me falando que tu vai receber um emprego amanhã você está procurando, o cara gritava de alegria pilantragem total isso foi adotado nas igrejas brasileiras irmãos, e muitas conheço pessoas que vão ver determinado pastor ungido que participa de caravanas que no próprio ônibus da caravana tem pessoas plantadas ali para ficar, meu irmão, você sonhou alguma coisa essa semana algum sonho profético a pessoa conta o sonho aí eles contam para esses pastores na hora do culto ele fala tem aqui a pessoa com sonho, isso aquilo 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 e tem uma mensagem da pessoa grita olha irmãos eu, é uma loucura é uma insanidade terrível. E como a gente identifica os falsos pastores? Como identificá-los? Jesus falou, a árvore se conhece pelos seus frutos. Gálatas, capítulo 5, fala sobre isso. Nós vamos ler, eu vou ler para vocês, irmãos, o que vale a pena. Eu vou ler até um pouco antes, a partir do verso 13, fala assim, Paulo fala, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário sirvam uns aos outros mediante o amor toda lei se resume num só mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo mas se vocês se mordem e devoram uns aos outros cuidado para não se destruírem mutuamente por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne pois a carne milita contra o Espírito é contrária a o Espírito eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam mas se vocês são guiados pelo Espírito e esse Espírito está com e maiúsculo, falando do Espírito Santo não estão debaixo da lei ora, as obras da carne são manifesta imoralidade sexual, impureza lascívia, idolatria feitiçaria, ódio, discorda discórdia, ciúmes, ira egoísmo, dissensões, facções facções inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes eu os advirto como antes os adverti que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus mas o fruto do Espírito é amor, alegria paz, paciência, amabilidade, bondade fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas não há lei os que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne com as paixões e desejos se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns um dos outros. Está aí, irmão. Está aqui, ó. Escritura sagrada, Palavra de Deus. É ali que a gente vai conhecer. Jesus falou, aquele que desviar um pequenino, pequenino ele não está falando de criança, não está falando de pessoas que estão chegando para o evangelho, cheio de esperança, ouvindo falar de Jesus, estão com aquela alegria, se pega um falso pregador que vai desviar ali do caminho. Jesus fala, é melhor que esse cara pegasse uma pedra de moinho, amarrasse o pescoço e jogasse no mar. Destruição final, irmão. Jesus vai, vai falar diante de muita gente, os caras vão falar, eu oh, fiz milagre em teu nome, preguei em teu nome, e Jesus fala, não os conheço. Afastem de mim. Vão para o lugar que está reservado para o diabo e seus anjos. Sai! Então, irmãos, eu concluo essa mensagem forte e importante. Valorize a sua igreja. Se a sua igreja prega a palavra, com isenção. Seu objetivo é vidas serem transformadas. Seu evangelho está sendo pregado de forma genuína, com amor, para visando a nossa transformação. Se a palavra de Deus nos confronta, nos bate no né, nosso coração para mudar nossa conduta. Valorize esses pregadores, valorize esses pastores, apoiem essas igrejas com seu trabalho sejam voluntários, apoiem financeiramente também essas igrejas para que elas consigam levar mensagens e salvar vidas. É aquilo que Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso aí, irmãos. Palavra de Deus. Isso é fogo. Fogo puro. Deus te abençoe, querido.